0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und allem, was mit dem Thema Fitness zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das viele von euch wahrscheinlich betrifft und viele sich wahrscheinlich auch etwas unnötigerweise vielleicht sogar Gedanken machen. Und zwar möchten wir mit euch einmal auf das Thema Wassereinlagerungen eingehen. Ich denke besonders Frauen werden da auch immer mal wieder drauf zu sprechen kommen, aber es ist ja auch so, dass im Hinblick so auf einen fitnessorientierten Lebensstil, sage ich immer mal, das Thema Wassereinlagerungen auch eine hohe Bedeutung haben, immer mal wieder im Gespräch sind und dementsprechend möchten wir hier mal kurz drauf eingehen, wie es überhaupt zu Wassereinlagerungen kommt, wie man Wassereinlagerungen vielleicht auch aus dem Weg gehen kann und vieles mehr. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Ich denke, es sind gerade auch die passenden Temperaturen, ne, Kamine.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich... Ich habe gerade gestern die Story hochgeladen, dass ich von Sonntag auf Montag mit zweieinhalb Kilo mehr aufgestanden bin. Das musst du immer reinziehen. Ich meine, mein KFA ist niedrig. Ich bin auch jetzt nicht jemand, der, keine Ahnung, mit der Ernährung krass über Bord geht. Und trotzdem, und ich weiß, bei mir liegt das sehr, sehr stark auch an den Temperaturen. Natürlich habe ich anders gegessen. Aber ich denke, es wird wichtig sein, das auch mal zu thematisieren, weil das ist ja ein hochemotionales Thema. Ein Thema, was ganz oft auch von Frauen an mich rangebracht wird, die sich oft auch in einem Abnehmprozess befinden oder im Allgemeinen, ja, gerne mal einen Blick auf die Waage werfen. Natürlich auch im Spiegel dann sehen, dass da irgendwie irgendwas anders aussieht, man etwas schwammiger aussieht, weil wir sprechen ja bei Wassereinlagerung im Regelfall über subkutane Wassereinlagerung und nicht intrazellulär. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Deswegen an der Stelle, Kreatin ist nicht böse. ja Kreatin macht andere Wassereinlagerung, wie ich immer sage. Aber ich denke, das ist wichtig, einfach mal auf diverse Gründe einzugehen, vielleicht auch mal ein paar Gründe abseits der oft angesprochenen, wie jetzt Thema Ernährung aus Sicht von Kohlenhydraten, Salz. Ja, auch darüber müssen wir sprechen. Aber es gibt ja viele weitere Gründe. Du hast jetzt gerade schon das Thema Temperatur benannt. Und ja, ich denke, das wird auch nochmal interessant zu wissen, was oder woraus können Wassereinlagerungen resultieren? Bis zu welchem Grad können wir diese auch beeinflussen? Also im Vorfeld als auch im Nachgang das Wasser dann irgendwie wieder ausschwemmt? Wie lange müssen wir eventuell mit diesem Prozess rechnen und so weiter, um dann ein Stück weit auch mentale Entspannung, in die Community reinzubringen, was dieses ja doch emotionale Thema angeht. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem Thema Ernährung. Ich denke, das ist relativ schnell erledigt. Wir haben das ja auch schon mehrfach angesprochen. Aber trotz allem ist es immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das nun mal, und ich denke, da sind wir uns beide einig, wahrscheinlich die Hauptursache bei den meisten sein wird, weswegen es von einem Tag auf den anderen auch mal ganz schnell zu größeren Fluktuationen kommen kann.
0: Ja, voll. Also grundsätzlich, wenn wir uns auch vielleicht ganz kurz, was du eben angesprochen hast, auf das Thema einmal subkutan und zellulär halt vielleicht nochmal eingehen, dann ist es so, dass wir natürlich halt verschiedene Möglichkeiten haben, Wasser einzulagern und um das eventuell auf zellulärer Ebene auch direkt mal abzuschließen, weil ich denke, das wird wahrscheinlich in dieser Episode eher das unrelevantere Thema sein, beziehungsweise das Thema, was schnell abgehakt ist, haben wir ja nicht so viele Faktoren, um halt eben zellulär Wasser einzulagern. Ne? Also so, da gibt es halt natürlich in gewissermaßen Maßen Kreatin, das du schon angesprochen hast, ne? das irgendwo Wasser in der Muskulatur einlagert. Und dann haben wir halt zum anderen Kohlenhydrate, ja, die halt eben natürlich auch in gewissermaßen über die Glykogenspeicher auch ein bisschen Wasser in der Muskulatur einlagern ne? und dementsprechend kann das natürlich auch schon mal als positiv eher abgestempelt werden. ja Also grundsätzlich ist es so, dass weder Kreatin noch ein ich sag mal physiologisches Maß an Kohlenhydraten, ja also alles was halt eben über den Erhaltungsbedarf hinausgeht ne? darüber kann man halt eben wieder spekulieren wo halt eben da beispielsweise sein Wasser eingelagert wird, wie viel halt eben so rumschwirren an Kohlenhydraten, aber man muss halt eben sagen, dass sofern die Glykogen Speicher gefüllt sind, normalerweise ein normaler Ernährungsansatz, ja da nichts problematisch ist, auch Kohlenhydrate zu konsumieren, sondern das wird, wenn die Form einfach positiv beeinflussen statt negativ beeinflussen, ja, also sonst spricht man ja auch immer von flach, ne flach ist eigentlich, wenn du wenig Kohlenhydrate drin hast plus dann natürlich auch weniger Volumen durch das gebundene Wasser, im Muskel hast auch Was auch vielleicht nochmal ganz spannend ist so im Kontext Zellulite, um das
1: vielleicht auch nochmal den Frauen ganz kurz zu verdeutlichen, also bei einer subkutanen Wassereinlagerung würde sich euer Zellulite Hautbild verschlechtern. Ja, weil sich das quasi zwischen den Gewebe abzeichnet und dadurch eben die Dellen quasi noch mehr zum Vorschein kommen. Wiederum, wenn wir intramuskuläre Wassereinlagerung haben, intrazelluläre, dann kommt es zu dem Effekt, dass der Muskel praller wird und sozusagen nach also die Haut mehr strafft und dementsprechend sich der Look verbessert. Und das ist eben ein ganz, ganz entscheidender Punkt und auch einer der Gründe, weswegen ich immer dazu auffordere, sich bitte zu informieren, was das Thema Kreatin und kreatinbedingte Wassereinlagerung betrifft, weil Wassereinlagungen sind nicht Wassereinlagungen. Und ich hoffe, das Beispiel macht euch nochmal deutlich, dass es da eben doch sehr große Unterschiede gibt und dass der Kosten-Nutzen-Effekt von Kreatin oder eben auch einem gut hydrierten Muskel, auch im Sinne der Regeneration und Trainingsleistung im Übrigen, sehr viele Vorteile mit sich bringt und da eben eine ganz klare Abgrenzung ist. So, aber an der Stelle setzen wir einen Punkt und ich würde sagen, wir kommen mal auf die Ernährung zu sprechen. Du hast jetzt... Eigentlich schon so die zwei, drei Hauptfaktoren genannt, aber du kannst hier ja gerne nochmal zusammenfassen, bevor wir dann auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen. Also aus Sicht der Ernährung, was sorgt für die stärksten, größten Wassereinlagerung. Und das Ganze bitte stärkste, höchste, immer neutral. Ne? Neutral objektiv, ja. das heißt nicht, dass was gut oder schlecht ist, sondern einfach in welchem Ausmaß findet das
0: Ganze statt. Ja, also grundsätzlich haben wir wie gesagt hier die Kohlenhydrate, die in gewissermaßen Wasser binden. Also ich glaube bei 1 Gramm Kohlenhydrate sind es ungefähr 2,7 Gramm zusätzliche Flüssigkeit, die gebunden wird. Ich glaube damit ist das auch am wenigsten stark, also von dem Ausmaß. ne Erstmal wenn man sich das pro Gramm Kohlenhydrat quasi ranzieht, im Vergleich zu beispielsweise Kreatin und Salz. Ich muss wirklich zugeben, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei Salz und bei Kreatin aussieht, in welchem Maß da Wasser eingespeichert wird. Das hängt auch nochmal stärker, glaube ich, davon ab, initial, wie viel Salz man normalerweise auch konsumiert. Also jemand, der beispielsweise am Tag in der Regel 5 Gramm Salz konsumiert, der wird bei einer Steigerung von 5 Gramm wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich aber nicht so viel Wasser einlagern beziehungsweise mehr Wasser einlagern, wie eine Vergleichsperson, die beispielsweise am Tag 15 Gramm Salz schon konsumiert und dann halt eben noch 5 Gramm hochgeht. Also die Schwankungen sind dann wahrscheinlich halt eben ein bisschen irrelevanter. Einfach auch im Verhältnis gesehen. Wie viel das genau ist, ich glaube, das kann man im Internet tatsächlich nachlesen. Ich habe irgendwie dahingehend, glaube ich mal, pro Gramm Salz, beziehungsweise pro 8 Gramm Salz oder so ein Liter oder sowas irgendwie. in der, Aber ich bin mir nicht, ja, wie gesagt... Also man äh,
1: sagt, so 8 Gramm Salz bindet ungefähr ein Liter Wasser.
0: Ja, so ungefähr, ja. Also und wie genau das ist, ich denke, das ist auch nochmal ein bisschen individuell und man kann es sowieso auch nicht genauso hochrechnen. Also wenn man jetzt 8 Gramm Salz mehr konsumiert, dass man sich das versucht, dann runterzurechnen, weil es spielen halt eben zu viele andere Einflussfaktoren. Dahin geht noch eine Rolle. Und genauso ist es halt eben auch bei Kreatin, hängt es auch wieder von der Menge ab, hängt es von der Ernährung ab, die man halt eben zusätzlich hat. Also man kann auch nicht sagen, nur weil man über eine Supplementation XY Gramm supplementiert, dass man dann so und so viel Wasser 100% genau bindet, weil wie gesagt, es schwindet und es geht und es hängt vom Training ab und so weiter. Und so fort. Aber was ich vielleicht noch ganz gerne ansprechen wollen würde, neben den äh, drei wahrscheinlich Haupteinflussfaktoren, ist auch meiner Meinung nach die Verdauung ein Faktor, was ich jetzt auch noch zur Ernährung zählen würde, dass wenn die Verdauung in gewissermaßen irgendwo entweder steht oder einfach nicht richtig funktioniert, nicht richtig läuft, man hat ja manchmal auch so ein mulmiges Gefühl, dass dahingehend auch sehr, sehr oft Wassereinlagerungen als Symptom bzw. Resultat auch von den Verdauungsbeschwerden dann zum Vorschein kommen. Und das kann auch tatsächlich ziemlich starke Ausmaße annehmen. Auch was den Gewichtseinstieg unter anderem halt eben beeinflusst. Jetzt nicht nur über beispielsweise Ausbleiben von Stuhlgang, also so eine Obstipation, sondern eben auch einfach in Form von der Optik per se, dass halt eben da mehr Wasser einfach im Körper herumschwirrt. Und das ist meistens auch subkutan tatsächlich. Wieso, weshalb, warum? Das finde ich immer sehr, sehr schwierig zu definieren, weil es halt wirklich verschiedene Ursachen haben kann. Aber es macht von der Optik her einen krassen Unterschied. Ja, ob die Verdauung funktioniert oder eben nicht. Also ich finde es gut, dass du den Punkt ansprichst. Es geht auch für mich Richtung entzündliche Prozesse.
1: Das ist auch etwas, was sehr stark unterrepräsentiert ist von den Infos, die man dann so dazu hört. Aber ich bin da voll bei dir. Auch entzündliche Prozesse und gerade auch, wenn man, wie du auch schon angesprochen hast, verdauungsmäßig Probleme hat, vielleicht sogar auch unter einer entzündlichen Erkrankung leidet, vielleicht sogar einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung, sei es Morbus Crohn, sei es Colitis ulcerosa oder was anderes, dann muss man sowieso immer damit rechnen, dass man mehr oder weniger starke Wassereinlagerungen hat. Hat. Zum Beispiel auch, wenn wir bei dem Thema sind, Hashimoto ist ja auch eine entzündliche Erkrankung, äh, genauso auch bei Lypidem, Endometriose, ich kann jetzt so viele Grunderkrankungen nennen, wo man einfach als Frau oder eben als Mann wissen muss, hey, das kann definitiv ein Faktor sein. Und ich finde es gerade hier besonders schwer, weil das kannst du halt nicht manipulieren. Also das kann, das kann einfach auftreten und du kannst es nicht nachvollziehen. Und das ist natürlich auf der einen Seite frustrierend, weil man möchte ja irgendwie was machen können, auf der anderen Seite aber auch sehr irreführend, weil es zum Beispiel jetzt im, im Laufe einer, einer Diät einfach den Abnehmenprozess verschleiern kann, obwohl du vieles richtig machst. Und das sind halt auch Wassereinlagerungen, die können sich dann auch über eine gewisse Zeit ziehen. Und das hängt auch natürlich ein bisschen mit der Ernährung zusammen. Also man kann dagegen steuern, zum Beispiel, wenn wir da jetzt direkt mit über Gegenmaßnahmen sprechen, indem wir zum Beispiel versuchen, eine antiinflammatorische Ernährung umzusetzen, sprich wenig hochverarbeitete Lebensmittel mit vielen gesättigten Fettsäuren, dass man darauf achtet, dass man zum Beispiel sich jetzt auch nicht zu zuckerreich ernährt, auch das kann natürlich ein Faktor sein, ja, also nicht, dass Zucker per se schlecht ist, wir sprechen hier immer über die Dosis, über die Menge, also das sind aus Sicht der Ernährung auf jeden Fall so mitunter die wichtigsten Dinge, also sich dann auf der anderen Seite Omega-3-reich zu ernähren, eben wie gesagt, möglichst nährstoffreich, man spricht eben über Naturbelassen, wobei wobei ich mit dem Begriff an sich schon ein paar Problemchen habe. Aber ich glaube, um, um euch zu verdeutlichen, was ich damit meine, worauf ich hinaus will, sollte es ausreichen. Also auf jeden Fall da umso wichtiger, gerade wenn man so eine Grunderkrankung hat, dass man dann auch das Thema Ernährung nochmal stärker fokussiert. Aber Daniel, ich möchte ganz gerne an dem Punkt Ernährung abschließen, weil wir wollen ja noch ein paar weitere Punkte aufgreifen. Was ich auch noch sehr spannend finde, auch einer unserer Routinen ist ja das Thema Bewegung. Und ja, auch ein Bewegungsmangel kann natürlich dazu führen, dass wir vermehrt Wassereinlagerung, zum Beispiel auch ein zu lange Stehen, was ihr dazu zählt. Was einfach damit zusammenhängt, dass natürlich der Blutkreislauf nicht optimal läuft. Ne? Also äh, Blutkreislauf nicht optimal ist. Also im Grunde genommen der der Lymphfluss nicht angeregt wird. Deswegen tut ja Sport und Bewegung auch dahingehend gut. Genauso auch wie viel zu trinken, dass der Körper und die Niere immer wieder am Durchspülen ist. Aber Bewegungsmangel ist definitiv auch ein Faktor. Oder lange Stehen oder lange Sitzen, kennen vielleicht einige, wenn sie irgendwie vier, fünf Stunden geflogen sind. Das sind alles Gründe dafür, weswegen man dann auch verstärkt Wasser Halt gerade in den unteren Extremitäten einlagern kann.
0: Ja, also das ist ja auch tatsächlich halt eben ein Teil oder ein Großteil, was bei der Physio oder was in der Physiotherapie halt auch beispielsweise im Krankenhaus angewendet wird. Also geht es halt auch ganz stark davon beziehungsweise darüber, dass du halt eben mit einerseits Atmung halt eben den Rückfluss förderst mit Bewegung, also gerade große Gelenkbewegungen und aber auch natürlich alles, was halt eben damit irgendwo auch zusammenhängt. Ne? Also mit Lagerungen gibt es halt eben noch verschiedene Maßnahmen, dass man halt eben beispielsweise Beine hochlagert und so. Und tatsächlich gilt das nicht nur für bettlägerische Patienten, sondern auch für Personen im Alltag. Ne? Wenn du den ganzen Tag einen Bürojob hast und dich halt eben kaum bewegst, ja, dann wird halt eben auch genau dasselbe für dich gelten. Ne? Also man muss es auch, muss man auch ganz klar nicht übertreiben. Also, ich denke, unsere Community ist auch schon irgendwo gesundheitsorientiert unterwegs. Die meisten werden halt eben schon mittlerweile wahrscheinlich darauf achten, dass sie ausreichend Schritte am Tag gehen, beziehungsweise ein bisschen auf ihre Alltagsaktivität achten. Wahrscheinlich auch, egal in welcher Form, ein bis mindestens oder mindestens ein bis viermal in der Woche Sport machen. Dementsprechend muss man natürlich auch sagen, dass das Ganze auch so ein bisschen abzugrenzen ist. Also, mehr ist nicht immer mehr auch in dem Zuge. Ja, also kann auch ihr, ins Gegenteil gehen. ne? Also ja, wenn du jetzt ja.
1: zu viele Schritte sammelst, dann kann das auch dazu führen, dass dadurch wieder mehr Wassereinlagerungen entstehen, was auch irgendwo stressbedingt ist. Ist übrigens auch ein sehr, sehr schöner Switch, nämlich Stress allgemein, Stress, Schlafmangel, also chronischer Stress, dauerhafter, schlechter Schlaf. Braucht man sich auch nicht wundern, wenn man da vermehrt Wassereinlagerungen hat. Also Cortisol ist ja sowieso für mich einer der größten Diätkiller, wie ich immer wieder sage, aus mehreren Gründen. Und gerade im Kontext ne Da jetzt Tipps zu geben, ich glaube, da kann jeder selbst sich an die Nase packen und versuchen, da was zu verändern, zu optimieren. Aber Stress ähm, im Sinne von Körperlichen Stress, im Sinne von psychischen Stress, im Sinne von auch ja schlechten Schlaf und daraus resultierenden Stress. Das sind auf jeden Fall alles Faktoren, die einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Genauso im Übrigen auch wie hormonelle Schwankungen. Ich denke, das ist auch etwas, womit viele Frauen sich in der PMS-Phase oder kurz davor konfrontiert sehen. Dass, oder natürlich auch in den Wechseljahren, will ich an der Stelle angemerkt haben, wo natürlich auch ein großer hormoneller Umschwung stattfindet. Schwangerschaft sowieso. Wobei in der Schwangerschaft das natürlich auch aufgrund des, naja... Ne, Fötus und so weiter ja. nochmal ein äh, anderes Thema ist, aber zum Beispiel auch durch die Pille. Ja, auch Medikamente greifen damit ein. Es gibt zum Beispiel einige Blutdruckmedikamente, Cortison, auch ein sehr, sehr bekanntes Präparat. Das sind natürlich auch alles Dinge, die enorm in den Wasserhaushalt eingreifen und das ist jetzt die Frage, kann ich da was machen? Schwierig, ne? Also, willst du die Medikamente absetzen? Nein. Was kannst du machen in der PMS-Phase? Naja, du kannst versuchen, kann, also kannst mit sowas wie Agnus Castus arbeiten, ne? also mensch was vielleicht ein bisschen helfen kann, aber auch da wird es halt irgendwann schwierig. Und ähm, von dem her, Wassereinlagung, ich glaube, das sollte auch ein, eine ganz wichtige Message sein, sind ja bis zu einem gewissen Grad auch einfach zu akzeptieren.
0: Ja, wichtiger Punkt. Das, das, ist, also, wichtiger das, Punkt. das ist also ich denke, das ist sogar das Wichtigste, wenn wir uns das ganze hier halt eben noch mal genauer oder mehr und mehr bewusst machen ne? also einfach dieses bewusstsein erschaffen oder schaffen dass wassereinlagerungen da sein können und dass es auch okay ist wassereinlagerungen halt und eben zu gewissen zeitpunkten sind. zu haben dass sie halt genau sind. ja auf jeden Fall und es ist auch vollkommen in, Ord also in Ordnung so und man muss davor auch keine Angst haben ja. Das einzige, was ich so als wirklich kritische Wassereinlagerungen betrachte, sind wirklich die die Gesundheit irgendwo dann negativ beeinflussen ja und wann hat man das denn mal? Also an alle diejenigen, die vielleicht mal eine Wettkampfdiät gemacht haben oder sehr restriktive Diät gemacht haben und einen Binge-Anfall beispielsweise haben, da kommen Wassereinlagerungen zustande, die halt tatsächlich auch problematisch werden können, ne? weil das halt aber auch in einem Übermaß geschieht. Also sprechen wir wirklich von Angst geschwollenen Füßen, sodass die Schuhe nicht mehr zugehen und so weiter und so fort. halt ne? Aber ansonsten, ja, wenn ihr mal eine Pizza gegessen habt und nächsten Tag halt ein Kilo oder eineinhalb mehr wiegt ja, und denkt, es wäre wegen der Ernährung, ist in der Regel nicht so, sondern es geht halt eben da um Wassereinlagerungen und es wird sich früher oder später, und das muss nicht von heute auf morgen halt direkt runtergehen, aber es wird sich früher oder später halt noch unterregulieren. Noch auf jeden Fall. <lacht> also auch
1: das Thema Erkrankung, um das abzuschließen, ne, weil du schon gesagt hast, also ich sehe da auch eine ganz klare Grenze zwischen krankhaften Wassereinlagerungen oder durch Krankheiten verursacht, gerade wenn du eine Herzinsuffizienz hast, ne? also gewisse Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder es gibt ja auch Lebererkrankungen oder Nier Nierenerkrankungen, wo natürlich insgesamt einfach der Wasserhaushalt komplett disreguliert ist. Aber das wollen wir hier abgrenzen. Wir sprechen jetzt einfach mal zu einer gesunden Zielgruppe, wo es halt wirklich auch über externe Faktoren passiert, im Regelfall oder interne Faktoren und wie man diese beeinflussen kann. Hitze hatten wir jetzt glaube ich schon angesprochen, aber ich habe mir noch mal einen Stichpunkt gemacht hier. Auch das Thema Verletzung spielt natürlich eine Rolle, ne? wobei das dann eher lokale Wasserentlagerungen sind, aber ich denke, das ist auch nochmal interessant im Kontext Training, weil gerade durch eine sehr hohe Trainingsintensität, durch eine sehr intensive Trainingseinheit und die Muskelschäden, die stattfinden, kann es auch dazu kommen, dass man am Folgetag mehr Wasserinlagerungen hat. Also bei mir standardmäßig, ich sage es immer wieder, nach einem Beintraining, ich hatte es gerade gestern wieder, habe ich immer mehr Gewicht auf der Waage. Das, das ist einfach so. Das ist total unabhängig bei mir auch von der Ernährung, weil das so ein enormer Stress ist, weil ich mich so aus dem Leben schieße beim Beintraining und auch gut verkatert bin, dass bei mir als Resultat einfach Wasserentlagerungen vorhanden sind. Ja, bei ganz vielen Athleten tatsächlich, ja. Deswegen, die, man sagt ja auch dann so, die, die Beine laufen zu. Aber wir haben jetzt mit, mit die wichtigsten Punkte, glaube ich, genannt. Ja, man könnte jetzt auch Alkohol und so weiter mit reinbringen, aber wir trinken ja keinen Alkohol. Was ich ganz interessant fände, wäre vielleicht noch mal darauf einzugehen, wie sieht es eigentlich aus? Gibt es Lebensmittel, die entwässernd sind. Gibt es Maßnahmen, die du vielleicht auch bei Athleten einsetzt, die entwässernd wirken können? Also ich erinnere mich zum Beispiel noch bei meiner damaligen Prep, dass ich dann Brennnesseltee getrunken habe, was bei mir sehr gut funktioniert hat, aber halt nicht nur einen Beutel, sondern da habe ich schon gut was reingehauen. Grüner Tee hatte ich zum Beispiel zu der Zeit sehr, sehr viel getrunken. Und was hatte ich noch drin? Ach genau, Löwenzahnextrakt hatte ich genommen. Das war aber eher so ein bisschen, um, um die Leber zu unterstützen, um die Leberfunktion zu unterstützen. Das war noch was. Fällt dir da noch was? Also aus Richtung so, so Tee oder Entwässerungskapseln. Übrigens bitte keine chemischen Geschichten. Davon möchten, möchten wir uns beide auf jeden Fall distanzieren, weil das ist halt sehr stark gesundheitsgefährdend. Aber es gibt ja auch sowas aus dem DM irgendwie Brennnessel, Tee-Extrakt oder brennesselextrakt in Kapselform, muss ich persönlich sagen, habe ich bisher gar nicht so wirklich persönliche Erfahrung. Ich kenne einige, die sie nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Effekt tatsächlich da ist bei den, bei den Dosierungen oder nicht. Wird mich mal deine persönliche äh, Meinung interessieren oder
0: Expertise da. Hast du da Erfahrungswerte? Also grundsätzlich, was vielleicht direkt dazu gesagt werden muss. Ich bin kein großer Fan von jeglichen Entwässerungshilfsmitteln, einfach weil es meistens halt eben auch einfach den Look bzw. so die Form nicht wirklich positiv beeinflusst. Ja, also man stellt sich das immer so schön vor, okay, ich nehme halt eben jetzt Entwässerungsmittel 1, Entwässerungsmittel 2, keine Ahnung und am Ende des Tages so wird die Form gar nicht wirklich positiv beeinflusst, sondern ihr werdet halt einfach, was wir eben schon behauptet haben, bzw. gesagt haben, sowohl subkutanes Wasser verlieren als auch zelluläres Wasser, also aber keiner weiß wirklich wie viel oder wie der prozentuale Anteil halt eben davon ist und das ist halt eben eher gefährlich, wenn es darum geht halt dass man in gewissermaßen irgendwo gar kein, also was heißt gefährlich? Es so, kommt ja auf die Situation an, wenn man in einem höheren Körperfettanteil ist, macht es sowieso meiner ja, Meinung nach also gar keinen Sinn. Ich glaube, so. wir müssen da unterscheiden zwischen, zwischen jetzt Wettkampfathleten, die du betreust,
1: wo sich der Look verschlechtern kann, auch wegen dem Aldosteronspiegel. Wir sprechen jetzt hier zu einer an, ja, an anderen, aber tro, anderen aber Zielgruppe. Trotz, aber also ich sehe es wie du. Not, ich sehe da trotzdem bin, nicht die Notwendigkeit. bei dir. Aber ich kann ja. verstehen, dass es, dass es einige einfach so psychisch belastet, dass sie sagen, ey, so, ich bin zugelaufen wie ein Wasserbüffel, guck dir mal meine Augen an, so ich will es halt ein bisschen rauskriegen. Da finde da ich es jetzt nicht schlimm, wenn man ja, versucht, ja, ein bisschen ja, okay. nachzuhelfen, ja, wenn man halt ja, sagt, Also ey, ich würde
0: da aber mit anderen Sachen reingehen. Was ja, ja, also wären was, was ja, okay.
1: denn da, so? Ich habe da auch noch auf jeden Fall ein paar, auch übrigens ein paar Lebensmittel, die ganz interessant sind.
0: Also ich würde tatsächlich über Sachen gehen, die wahrscheinlich gar nicht so auf ein bestimmtes Lebensmittel oder sowas zurückzuführen sind. Also klar, man kann irgendwie mit Brennnesseltä da arbeiten. Allgemein, das ist vielleicht schon mal der erste Tipp auch. Eine sehr hohe Flüssigkeitszufuhr ja in gewissermaßen, kann dabei helfen, einfach halt eben Körperwasser zu verlieren. Nimmst du viel auf, scheidest du auch mehr aus. So, ne? Das ist hormonell geregelt. Wenn du gleichzeitig halt hingehst, und das funktioniert halt eben nur temporär, aufgrund, wie du schon beschrieben hast, dem Aldosteron, dass das halt eben nochmal regelt auch, ne wie viel ausgeschieden wird, wie viel gehalten wird an Wasser, kann man temporär natürlich auch damit arbeiten, mal eine deutlich geringere Menge an Salz zu konsumieren. Und da spreche ich jetzt nicht nur von Salz, das man nimmt zum Würzen, ja, um Gerichte irgendwie zu verfeinern, sondern eben auch einfach mal darauf achten, welche Lebensmittel konsumiert man dann mit viel Salz, ja, also so, um die vielleicht auch noch zusätzlich einmal rauszustreichen. Und weil du weil du über Salz sprichst, Salz-Natrium, wir sprechen ja auch immer
1: über einen Salz-Natrium- Haushalt, also man könnte sagen, sind nur im Salz-Natrium-Haushalt, im äh, Natrium-Kalium-Haushalt, entschuldigt bitte. Ja. Und auch da ist natürlich wichtig, eine gute Balance zu halten und deswegen, äh, weil ich gesagt habe, Lebensmittel, Kartoffeln zum Beispiel, sind super, sehr kaliumreich, also wenn ihr Probleme habt mit Wassereinlagung, warum nicht einfach mal mit Kartoffeln so ein bisschen versuchen, gegenzukontern? Kann auch funktionieren, auch wenn es erstmal kontrovers klingt, weil Kartoffeln sind Kohlenhydrate, ja, aber Kalium ist wichtig. Trockenobst ist übrigens auch sehr Kaliumreich, ja, also müsst ihr jetzt euch keine 100 Gramm Dattel reinfahren, aber auch mit Trockenobst kann man zum Beispiel sehr gut arbeiten. Ja, definitiv. Ah, die finde ich super interessant, so als als Leberdetox äh, sagt man ja ganz oft. Und Spargel im Übrigen auch, weil halt es halt harntreibend ist. Stinkt zwar wie Sau, das kennt jeder, aber Spargel ist an sich auch ein, ein gutes Lebensmittel. Und allgemein einfach sehr viel Gemüse und Obst, was ja wasserreich ist, also auch sowas wie Gurke, Zucchini zum Beispiel, äh Wassermelone, alles was einen hohen Wassergehalt hat und, und an sich auch Nährstoffe liefert, kann auf jeden Fall Sinn machen, aber schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass man dadurch eben mehr Wasser konsumiert. Das ist das ist ja auch ein Fehler, der oft gemacht wird, Daniel. Kennst du vielleicht auch, oh, ich habe Wassereinlagung und deswegen trinke ich jetzt weniger Wasser. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Also gerade dann, wenn du sehr viel Wassereinlagung hast, solltest du sogar noch mehr trinken als sonst, um quasi den Körper dazu anzutreiben, mehr Wasser auszuspülen. Aber ich verstehe, dass das erstmal für den Laien total unlogisch klingt, ja, so, so, so wie ein so wie ein Refeed, so du sollst mehr essen, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln um wieder besser zu so ne, genauso kann ich mir halt vorstellen, dass es das auch beim Thema Wasser, also auch da trinken, 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 hilft nur. Ja
0: was halt mal bitte, problematisch bitte wird, wenn ihr normal rein. weiter esst und dann halt eben so viel trinkt. Also so, wenn ihr salzreiche Lebensmittel weiter esst und dann so viel trinkt, dann hat es genau den gegenteiligen Effekt. Du hast den Pumpen, da hast du Pump, das, Pump ist da hast, Genau, aber wirst wahrscheinlich auch sehr viel Wasser einlagern. Also was ich eventuell noch, wie gesagt, halt eben da anmerken möchte, ist, dass wenn ihr euch halt eben so in Anführungsstrichen einfach entwässern wollt, vielleicht nochmal, um auf das Thema von eben zu sprechen zu kommen, es wird euch auch nicht unbedingt den super Vorteil Bringen. Also, das kann initial einmal helfen, aber wenn ihr ja einfach auch tendenziell zu einem aktuellen Zeitpunkt, ja, durch Temperaturen und so weiter und so fort, gerade einfach vermehrt Wasser haltet, ja, selbst wenn ihr dann halt eben mal mehr Brennnesseltre trinkt, selbst wenn ihr dann Wacholderbeeren aufkocht und das Wasser trinkt und so weiter und so fort, ja. Am Ende des Tages wird es nur semi-gut regulierbar sein, weil halt eben der Faktor wo ganz anders sitzt und den ihr wahrscheinlich nicht mehr wirklich groß beeinflussen könnt, ja, und das ist halt eben einfach auch sehr, sehr wichtig, dass ihr euch da gar nicht verrückt macht, sondern das ist halt meistens einfach nur Tempo ja, wichtig. Noch abschließend vielleicht, ja.
1: Ja, ich würde auch sagen, abschließend. Ich denke, an, an der Stelle können wir auch einen Punkt setzen. Man könnte jetzt sicherlich noch mehr ins Detail gehen, aber ich denke, so im Groben ist verständlich geworden, was so die Gründe sein können, bis zu welchem Punkt wie wir Einfluss nehmen können und bis zu welchem Punkt wir das einfach auch dann akzeptieren und über uns hergehen lassen. Was ganz, ganz oft helfen kann, ist tatsächlich sich zu entspannen, Stress rauszunehmen, auch wenn man zum Beispiel ähm, diätbedingte Wassereinlagerungen hat und einen hohen Cortisolspiegel sich dann aufgebaut hat. Auch da kann es sinnvoll sein, sich wirklich mal eine Pause zu nehmen, mal ein paar trainingsfreie Tage einzulegen, vielleicht auch mal mit den Kalorien etwas höher zu gehen, mal die Seele baumeln zu lassen oder einfach mal einen Wochenendtrip zu machen mit seinen Liebsten. Und ganz viele erleben dann in dieser Zeit auch, ja, ein Massiven Drop vom Gewicht, was einfach auch Wassereinlagerungen waren, die cortisolbedingt waren. Ne? Obwohl man mehr gegessen hat, obwohl man aus seiner gewohnten Routine ausgebrochen ist. Es ist mental extrem schwer, sich darauf einzulassen. Ich kann euch nur sagen, macht es, auch mir viele schwer, aber das ist dieses Springen ins kalte Wasser und wenn man es dann mal durchlebt hat und wirklich auch diese Effekte gespürt hat, dann traut man sich auch in Zukunft, das häufiger mal zu machen. Aber dieses, ich bin verbissen und komme nicht weiter und jetzt bin ich noch verbissen und disziplinierter und komme immer noch nicht weiter und ich sage mal, dieses aggressive Dagegenarbeiten führt eigentlich nur zu einer Gegenreaktion. Und da, das kann ich euch anekdotisch sagen, das kann wahrscheinlich auch in Daniel bestätigen und viele andere Coaches da draußen, aber wir verstehen natürlich auch, dass es mental nicht eine Herausforderung ist in so einer Situation sich dann auch dem hinzugeben und um zu akzeptieren und zu sagen okay ich muss jetzt einfach mal genau das Gegenteil dessen tun was in meiner Wahrnehmung was in meiner Logik das richtige wäre und deswegen das einfach noch mal so als abschließende Worte die ihr euch hoffentlich zu Herzen nimmt genauso auch wie unsere Bitte jetzt bitte den Podcast einfach mal ganz kurz zu bewerten, eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen, ein bisschen Liebe dazulassen. Wir sind kurz vor den 2.000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Wir möchten uns natürlich auch bei allen treuen Zuhörern bedanken, die bisher schon eine Bewertung dagelassen haben, die regelmäßig reinschalten, die auch uns auf Insta reposten. Wir wünschen uns, dass es ein paar mehr werden. Es sind ganz oft die gleichen, aber genau diesen Herzensmenschen gebührt jetzt an der Stelle auch mal ein besonderes Dankeschön. Und
0: wenn sich da noch ein paar dazu gesellen würden, freuen wir uns natürlich sehr. Schöne Abschlussworte, kann ich so bestätigen und ich würde sagen, damit gehen wir auch in die nächste Episode rein, in der nächsten Woche. <lacht> Easy, meine Freunde, in diesem Sinne, wir hören uns, euch einen wunderschönen Tag und macht euch nicht zu verrückt mit Wassereinlagerung, bitte. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.